0: Привет! Это подкаст «Кто здесь аниматор?». Меня зовут Николай Худяков. Меня Андрей Пенин. Мы уже три года организовываем мероприятие «Слёт аниматоров». Прямо сейчас мы бы его активно доорганизовывали. Сейчас была бы самая активная стадия да, организации. Сейчас бы нам по-любому было бы не до подкастов, я думаю. Вот. Но в этом году из-за пандемии мы решили не проводить. Теперь только осенью 2021 будет «Слёт». Вот, помимо слета мы изучаем рынок анимации, следим за трендами. И, и в подкаст обычно мы приглашаем профессионалов из индустрии и расспрашиваем их о том, как делают мультфильмы. Но сегодня мы никого не пригласили. Сегодня мы решили поговорить вдвоем, потому что вообще формат нашего подкаста это Ну, как беседа с экспертом, да, в каком-то вопросе, где мы его интервьюируем вдвоем. Вот, и как бы выступая в роли таких. Как нас назвать, Андрей?
1: Обывателей, а -а -а -а. которые да. пытаются узнать что-то более, более глубоко, чем просто, как обычно.
0: Вот да, то есть и пытаемся сами узнать и донести это до людей, да, до, до тех, кто интересуется анимацией, вот какие-то темы. А, но сегодня а, мы как бы решили выступить сами экспертами такими, я все ждал, когда уже этот выпуск наступит наконец, мы решили попробовать этот эксперимент, не знаем, получится или нет, возможно, вы вообще этого не услышите никогда. Вот, сегодня мы поговорим про рынок труда в анимации и в анимации и и геймдеве и вообще про трудоустройство и сейчас мы наверное ну, как бы начнем как раз с того почему мы вообще об этом почему мы считаем себя в этом экспертами хотя ну как бы эксперт громко звучит но по крайней мере мы этим постоянно уже там не знаю года Да, наверное самого открытия школы еще Андрей интересуется в целом да?
1: наверное мы изначально свою деятельность связываем с тем что помогаем э, людям э, обретать новую профессию в, в анимации как в мире анимации, и при этом еще помогаем им трудоустроиться. Соответственно, мы всегда в эту сторону копаем, мы все для этого делаем, для этого и с экспертами встречаемся, для этого и слет аниматоров проводим, и разные продукты создаем, в частности, IT-продукт сейчас пытаемся сделать, который называется HR-бот. Поговорим О нем про тоже поговорим. Сегодня, да. Собственно, это наша миссия, мы помогаем людям обрести профессию и их трудоустроить потом.
0: И партнер подкаста — это школа анимации animationschool.ru, это наш проект, и, собственно, вот в нем мы, об... мы учим людей, и после этого мы стараемся, чтобы людям было куда идти работать, мы всячески стараемся помогать. Вот, и да, и поэтому мы уже занимаемся много лет тем, что ищем... В общем, общаемся со всеми работодателями, стараемся наладить мосты и так далее. Вот. Давай, наверное, расскажем про себя немножко, Андрей. Начнем с тебя. Расскажи, кто ты вообще такой, как оказался в индустрии. Вот, расскажи ну,
1: изначально я просто художник лаковой миниатюры. Когда-то давно учился я в Пальском художественном училище, и там учился расписывать шкатулки и иконы. Оттуда, в принципе, понял все о композиции, рисунки, об анатомии и все, что нужно художнику. С этим... Но у меня была всегда мечта, наверное, с самого детства быть мультипликатором. Ну и я, соответственно, поехал в Москву за этой профессией, попал на студию, учился у разных аниматоров, в частности, у Саши Дорого учился, и у старых аниматоров Союз мультфильма. Ну, наверное, не очень, неправильно сказать, старые. У метров. У метров, да. Далее работал на разных производствах и по 2D-анимации, и по 3D-анимации, если вкратце. Спустя какое-то время, когда дошел до главного аниматора, понял, что аниматоров так-то не хватает, то есть нет коллег по цеху. Ну и решил разобраться в бизнесе и запустил онлайн-школу. И дальше уже, наверное, все становится понятно. То есть работа над онлайн-школой, над преподаванием 3D-анимации, создание слета аниматоров. И вот мы сейчас находимся на стадии, когда у нас есть онлайн-школа. Примерно в ней учатся 300 студентов в месяц, да, по цифрам. Ну, Плюс-минус, да, мы, ребят, трудоустраиваем. Сейчас, в частности, работаю над проектом hr Bot, чтобы работодатели и соискатели находили друг друга. Ну, об этом тоже попозже поговорим. Но это, это вкратце о себе так
0: рассказал. Окей, ну да, ты, ты прям очень так вкратце и сухо. А... Да. Ну да, я, наверное, добавил бы, что ты как раз застал тот момент, когда вот такой был в нулевых, да, бум анимации, как бум запуска анимационных проектах полнометражных, когда наши продюсеры, ну как бы активно начали этим заниматься, причем без каких-то эко... без серьезных экономических изысканий, когда проект открывался, потом закрывался там, да, его очень много в стол делалось. Да,
1: да. я. Помню, мы, да, когда ты сидишь, работаешь целый месяц э, на фрилансе, э, сдаешь анимацию, сделал одну минуту, две минуты, три минуты анимации, и потом приходишь к работодателю и говоришь, ну, я вроде сделал, тебе говорят, что у нас нет денег, жди. Вот. И это было много таких проектов, они многие попадали в корзину. Это да, какой-то был, ну не знаю, 90-е были в анимации, так скажем. Хотя это были. Ну, кстати, ну, сейчас,
0: справедливости ради, сейчас совсем не так все, да. Сейчас, наверное, меньше проектов запускается. Сейчас, да, сейчас
1: почти такого нет. Ну да, да, раньше было... Uh -huh. Окей, по, по... Uh, okay. uh -huh. еще давай я тебя сейчас коротенько про твою жизнь
0: тоже, про, про твой э, трудовой путь uh -huh. проинтервьюирую. Сколько лет примерно ты вот прям анимацией-анимацией занимался?
1: А, я приехал в Москву в 2001 году, ну и, собственно, сразу окунулся во все это дело. То есть я сразу на производство попал, можно сказать. То есть меня сначала хотели взять как художника, я говорю, нет, я хочу анимацию-анимацию... Делал сначала я вот учился прям сразу же в производстве. Ну, грубо говоря, снырнул нырнул сразу в воду и начал плавать, по сути. Вот. И с этого времени, 2001 получается, сейчас 2020, 19 лет. Ну, сейчас
0: ты в студии уже не работаешь. Когда вот со студией... Ну, ушел. я все равно ну,
1: анимацию делаю, если так разобраться. Но так-то, да, в студии уже не работаю. Но работал.
0: прям вот ушел прям вот из студийной анимации. А, в из году, студийной каком,
1: анимации. Вот. Сергей Радонежский, это был как раз э, крайний проект. Почему, Сергей, ты же в паровозе же. А, ну <свят> да, точно, я забыл. А, да, мы делали первую серию «Патруля», я как раз там был главным аниматором. Ну, чуть-чуть вторую серию поделали. Ну, какой год, я не помню, это было. Ну, лет пять, наверное, назад.
0: Ну, мне кажется, а-ля пятнадцатый, да, где-то что-то такое. Ну, окей, так, ну, да. короче,
1: у тебя почти 20 лет, в
0: общем, уже анимационного стажа. Ну, в целом, да. Хорошо, давай, наверное, я про себя расскажу. У меня... Давай у меня радикально, как, кардинально противоположная история, я пришел, если вот Андрей говорит, что он там с детства мечтал заниматься анимацией, именно делать мультики, а я как раз таки пришел в профессию, думаю, ну вот, хотелось что-то поменять, и вроде бы ну, поменять в жизни, там, я до этого был управляющим там, детских развлекательных центров, вот, и хотелось поменять что-то в жизни, мне не нравилось то, чем занимаюсь, и вот подумал, интересная творческая профессия, ну, то есть у меня не было никакой с детства там, мечты делать мультики. Я просто подумал, что это вроде бы этим зарабатывают деньги, вроде бы это интересно, почему бы не попробовать. Вот. И в 17 ну да, в 16 году я начал уже э, как-то это изучать, там какие-то смотреть видосики, курсики. Кстати, э, я не знаю, ну я, наверное, могу прорекламировать тут наших конкурентов. А, ну, ну, как бы да, это нормально, мне кажется. А, я тогда прошел очень крутой курс был, и он, по-моему, до сих пор есть у Си бесплатный как бы водный по 3D анимации. А, Вадим Беседин его тогда записывал. Прям очень хороший курс для старта, прям, да. Мы, у нас в школе такого нет даже до сих пор, вот такого прям вводного подробного. Но я думаю, что Вадим потом подум... ну, понял, что он, наверное, зря так сильно заморочился. К тому же, я не знаю, у меня это было так, что я прошел, ну, как бы у меня была цель сразу. Я понимал, что я пойду в Animation School. Но я возьму, ну, как бы тут есть бесплатный курс у CGT, я его пройду, посмотри, ну, как бы подготовлюсь и пойду в Animation School. Я не, уже не помню даже, почему, я прям точно понял, что я пойду в Animation School, но вот почему-то было так.
1: Вот. Да, я, кстати, тоже записывался к Вадиму, я же смотрел, как бы конкуренции все все дела, я посмотрел и понял, что так вложиться в бесплатный курс, столько сил потратить, это, конечно... И он еще очень качественно все сделал, на самом деле. Да. И сайт, и потом входишь, и у тебя проверяют, там каждую десятую работу, по-моему, выбирали, там как-то так или первый? Не, ну я проверил. когда
0: проходил, когда я проходил там уже это было не в онлайне, то есть это а -а -а. уже было в записи mm -hmm. и я смотрел записи разбора. Нет, это было в записи, вот, то то
1: есть... но все равно проверка работ была там внутри.
0: Не, но ну, не мои работы никто не проверял я mm -hmm. про это, что, то есть mm -hmm. это уже были записи разборов того потока, который вот в онлайне этот, а, который, который попал, а Потом у него в записи, mm -hmm. да, потом mm -hmm. они его в записи оставили и я уже вот, ну, как бы просмотрел, но это тоже было очень круто, я прям очень хорошо основы. Uh, про это. И поэтому да, сейчас когда к нам вот приходит в первый класс кто-то и говорит там Вот у вас там что-то по майке недостаточно ну, по... mm -hmm. 3D-анимация Autodesk Maya делается И вот что, по майе недостаточно у вас там Вы начинаете сразу окунать Для меня это вообще так шок что, типа, как, 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 я, я вот вроде приходил, я уже в майке вполне себе умел, хотя uh -huh. тоже как бы с нуля приходил. Ну, в общем, да, это мы ä, уже закрыли давно этот uh -huh. вопрос, все тоже в школе. Вот, а, собственно, да, и в семнадцатом году, вот в феврале я поступил, поступил к Андрею, Андрей тогда преподавал, uh -huh. вот, первый-второй класс по 3D-анимации, вот я у него учился с первый класс, потом с второго класса... Кстати, вот у тебя было удобно учиться uh -huh. как-то в том плане, что... Если ты хочешь как-то э, аффилироваться со школой, да, если в процессе обучения, то вообще у тебя в волонтеры было попасть очень легко, да, я помню, ну, что... Да. На... Я такой не один из, из вот... Ну, я хантил души. же
1: прям сразу, с, ну, с курса, и в самом начале спрашивал, кто какой профессии занимается, кто в чем эксперт, вот. чтобы потом понять, кто у меня в классе сейчас ребята. Ну, про это,
0: кстати, можно сказать, что у нас же до сих пор, да, а у нас команда на 90, наверное, процентов состоит из бывших или текущих студентов школы. То есть у нас вообще вот это вот...
1: Ну да, это же как у нас, как Animation Club, и, то есть мы это делаем то все вместе, получается, и школа mm -hmm. это как бы продукт какого-то количества людей получился. То есть люди хотят что-то исправить, внести, получается, в, ну, в, в саму школу, они приходят и вносят.
0: Такие типа, типа, пожаловались, у вас тут это не так. Помоги исправить. Самый первый,
1: по-моему, был Василий Викторов. Он еще когда клуб только был. Вот он подключился. Что-то он подпропал, кстати. Привет ему, если Василий, если слушаешь, тебе привет
0: большой. Да, и получается, что вот со второго класса я уже волонтерил, то есть учился бесплатно, но там помогал по маркетингу, потому что у меня были некоторые компетенции. Вот, и все, и потом я уже с третьего класса, мы договорились, что я буду прямо на зарплате в школе, и потом вот все развивалось, развивалось, я потом стал куратором 3D направления, да, и параллельные направление прикладной, ну прикладные направления у нас, да, запустил, и потом вот уже мы, в принципе, вместе с Андреем сейчас руководим школой, вот, ну и слет делаем тоже вместе. Вот, наверное, про меня вот так, и я вообще, получается, относительно новый человек в анимации, и я вообще анимацией как таковой никогда, ну, в студии я не работал, вот. Я организовал стажировку как-то очень такую, ну, и, и что мне позволило для наших студентов, что мне позволило глубоко посмотреть, как это работает внутри студии, там, все производственные, ну, не все, но многие производственные процессы, вот, именно связаны с анимацией, но, как бы, да,
1: прям, чтобы работать, нет, у меня такого опыта нет. Но mm -hmm. это зато тебе помогло изучить продукт изнутри. То есть, mm -hmm. да, ну, анимация, 3D-анимация, все остальное. И далее уже приключиться к маркетингу и управлению всем этим. Вот. То есть, по-моему, как раз замечательный опыт получился у тебя.
0: Ну, у нас в этом, в этом плане, плане вообще тандем прикольный, да, очень такой. Ну да. Сбалансированный получился. Да, Вот. Нас. Хорошо. Значит... Ну, наверное, да, про себя мы коротко рассказали, ну, почему мы имеем право об этом рассуждать, обо всем, ну, тоже рассказали, потому что наша цель – это, собственно, трудоустройство, и мы многое для этого реально стараемся делать, хотя это, в общем-то, в краткосрочной перспективе, ну, сильно ничего не дает, ну, кроме там каких-то маркетинговых преимуществ, ну, в общем, мы просто понимаем, что если мы не будем, ну, если мы будем учить в никуда людей, да, то, ну, как бы… Камон, со временем люди это поймут и просто к нам перестанут идти в
1: школу. Ну да, нам неинтересно делать курсы, которые просто, вот, типа, научись рисовать и все так для себя, типа, или научись там, я не знаю, там вышивать там. Да, Зачем, чего. Вот. А тут, в принципе, конкретная профессия, есть потребность у индустрии при этом. То есть, мы даже как бы двигаемся с двух сторон. То есть если есть запрос у индустрии, например, нужны были ригеры, да, в 3D, mm -hmm. или там нужны были ребята, которые делают риг в 2D, то есть организовывали под это специальный курс, именно под это привлекали людей, то есть не все знают, зачем им анимация, что конкретно в анимации им нужно, там, 2D им нужно, риггинг, разные люди приходят, человек вот выпустился откуда-то, да, там, из какого-нибудь училища, где ему пришлось учиться, потому что он просто тупо локально живет там в этом городе, и там есть какой-нибудь, ну, не знаю, железнодорожный институт, и вот он в нем там учится. Хотя всю жизнь рисовал и всю жизнь смотрел мультфильмы и вдруг вот, как сказать, увидел в интернете, что можно что-то делать. А оказалось, что у него технический склад ума, а он не художник. И он попадает как раз в ригинг и замечательно себя, замечательно себя чувствует там или в какой-нибудь там отдел другой, который более с техническими вещами связан, но все равно в анимации, потому что в анимации... Ну вот, и наша задача как раз убедить этих людей с силами маркетинга, что это именно то, что тебе нужно, это будет интересно и весело. Ну да.
0: И то есть, да, я вот тут тоже, в принципе, подведу под этим черту, что люди часто приходят, например, в 3D-анимацию да, к нам, потому что мы ее больше всего продвигаем а потом они в процессе понимают, разбираются, как это все работает э и уходят в какую-то другую сторону. Но тоже в, в нашей в анимационной индустрии или в CG-индустрии тоже там берут какой-то другой курс, ну там, не знаю, моделинг, ригинг, там что-то, да, или в 2D-шечку вообще переходят, ну то есть и в итоге находят свое место. Вот, это прикольно, мне тоже это нравится.
1: Да, чем здорово, чем ну, вообще в анимации классно, тем, что ты можешь себе везде там применение найти. Ну, то есть слишком много, она слишком многогранна во всех направлениях. То есть начиная от придумывания историй, там и менеджмент есть, там и программирование есть, и сама анимация как таковая есть, и актерская, и звучание, это все там есть. То есть ну, везде, где ты можешь как-то проявиться, ты можешь найти себе развитие какое-то. Вот. Ну, да. и, и плюс к этому это сейчас трендовая тема. И еще классно то, что это... Ну, как сказать, профессия международная Это твой любимый слоган вообще э, да Я недавно просто, Я потому что недавно это понял И это, в принципе, даже ну, помогает э, Людей привлекать в школу Потому что реально, выучившись на аниматора Можно спокойно и в Канаду уехать и, Ну, если, можно даже в Японию попасть, кстати вот. И при этом не нужно Какой-то конкретный диплом иметь Да, тебе достаточно просто иметь Крутое портфолио и желание вот. Ну, если так упростить очень Ну, да.
0: Но это стоит все-таки отметить, что это, да, это совсем непросто То есть, это
1: ну, стоит поработать, ну, как везде то
0: есть да. Но в целом такая возможность есть, безусловно
1: Да, и это еще нам самим помогает, кстати, делать то, что мы делаем Потому что мы понимаем, что мы, ну, ну, что это реально классный продукт Ну, сама по себе, то есть, когда ты обучаешь анимации люди получают творческую профессию И у них открываются двери в разные, как сказать, направления Вот в этом как сказать, радость еще есть.
0: У нас есть в школе уже рубрика такая, «Бальзам на душу» называется, когда uh -huh, какой-нибудь uh -huh. отзыв от кого-нибудь из студентов, такой скрин скидывается в чат. Типа, да, чтобы вся команда я почитала. там закончил, я, я отучился, я уехал работать в Польшу, аниматор сейчас, вот мы ну, да, последний да, да. подказ записывали с Андреем, или там, я сейчас вообще в школе круто, вот недавно, да, задавал человек вопрос там в чате, типа, что скажете про школу?» И там прям несколько человек сказали, что, да, блин, еще клево. рубашка да, на ну, Отучился и устроился. Хорошо, давай Немножко поговорим про индустрию. А, вообще, из чего сейчас состоит индустрия? Какие студии есть? Ну, мы сейчас именно уже про анимацию, ну, может, про геймдев немножко. В анимации просто мы прям хорошо, наверное, разбираемся. В геймдеве так, постольку-поскольку. Вот, ну, в CG поменьше еще. Какие есть студии а, и в каких техниках вообще анимацию делают? А, давай, кто тебе в
1: первую очередь приходит на голову? Угадай с трех раз. Их немного, на самом деле. Я как-то вижу, вот знаешь, вот сейчас ну, как в России это да, обстоит, есть какие-то базовые, большие, такие около государственные какие-то студии, да, и потом все меньше, 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 более коммерческие, и совсем далеко, ну, и их много, это микрокоманды, которые будут образовываться, наверное, они только-только начнут сейчас формироваться, вот, и эти микрокоманды будут работать на большие студии. Ну, вот к большим я отношу, ну, мне кажется, сейчас самый как сказать, хедлайнер, наверное, да? Правильно сказать, хедлайнер? Ну, не совсем. Софи... Ну, Нет, можно сказать ну, так. В общем, самое первое, это паровоз, конечно, мне кажется. Потому что она самая крупная по численности и самое большое количество проектов, сериалов, наверное, количество минут у них самое пока большое. Ну мы, кстати, вот. не считали. Ну, то есть... Мы не считали, да. Я вот сейчас просто по ощущениям Это по говорю. ощущениям, да. Это никакие не цифры, никакие не данные, которые мы там у -у -у. собирали или еще что-то. Для этого мы, кстати, приглашали Константина Харитонова, и можно послушать с ним подкаст, он как раз про цифры говорил. Вот. И дальше по ощущениям, сейчас вот Союз мультфильм, ну, может быть его просто стало много именно в информационном пространстве. Я не знаю, сколько у них количество минут и секунд анимации, сколько проектов запущено, но в целом, мне кажется, Союз мультфильм начинает набирать, потому что у него там не только а, люди трудоустраиваются, но еще у них технопарки у них коворкинги там что только инфраструктуру, нет короче, да. Они, а, короче, да, инфраструктуру создают да и при этом у них какой-то да. мега контракт с ну у них на, у них есть ресурс как, я думаю что да, ресурс
0: сил... побольше чем у провозу того же в этом плане именно вот как это можно сказать
1: административный ресурс условно говоря да? Да. Я, в, в хорошем смысле этого слова вот. ну да Дальше идут студии, которые делают какой-то один проект, ну там сериал, и на нем живут, собственно, это там фиксики, смешарики эти Слушай, ну один
0: известный проект,
1: ты хотел сказать, один какой-то такой потому что они много параллельно делают Да-да-да, и АнимаКорд. ну в принципе сейчас объединились, как сказать, студии Петербург и Аэроплан,
0: но вообще не совсем так, Петербург входит, ну и входил всегда в группу компании Рики. А там еще много всего в эту группу компаний входило, не обязательно именно анимационной студии. Mm -hmm. И в группу компании Рики вошел Аэроплан. То есть, ну, наверное, сказать, что Аэроплан соединился с Петербургом, это неправильно. Правильно, ну, да. что они в одном
1: холдинге стали. Вот. Ну да. Вот. И вот они крупные. Сейчас, чем они будут заниматься, я точно не могу сказать. Но мне кажется, они что-то будут тоже качать. Вот. Mm -hmm. Ну и при этом, при всем, этого все равно все равно недостаточно для того, чтобы полностью весь контент закрыть ну, для телека, да. Вот. Все равно ну, ну, очень много сериалов там.
0: Страну, ты, ты, забыл, да. ты забыл несколько студий. Ну, Визард,
1: Сту... студия Визард, да, которая делает, наверное, одна единственная, которая делает реально, реальные полные метры анимационные, которые смотрят не только в России. И, и, типа
0: делают это давно уже, да, да. да выпускают. И, и научились их продавать за границу, кстати, да, тоже именно полнометражные. Но сейчас паровоз делает еще полный метр, как бы. Ну и, кстати, да, еще про полные метры, если уж мы и мы забыли, мы не сказали про эту студию. Это студия Мельница в Петербурге тоже, которая богатарей, Урфин Джуз, деревянные солдаты. То есть они, да, кстати, вот что-то мы почему-то мы всегда так говорим, что Визард такие молодцы, они вот одни единственные. Ну вообще-то нет, да. Просто они наверное на разные рынки, да, немножко работают. А Визард, он как-то научился за границу продавать, помимо российского рынка, а мельница от богатырей вот именно на внутренний рынок научилась хорошо как-то очень
1: делать. Ну, и студия «Паровоз» сейчас делает кощее то есть uh -huh. тоже интересно, тоже какой, какой, да, что у них получится. Очень по... ждем. Да, да, судя по трейлерам, очень как бы симпатично все выходит, так стилизовано, условно, но при этом полный метр. Ну, по картинка мне нравится. Что внутри там будет, что как кино будет рассказано, не знаю.
0: Еще есть студии, мы забыли, забыли из крупных 100 киловатт. Ну, 100 киловатт, вот. да, ВГТР, да, да,
1: тоже сериалы делают. К которые тоже в, в, ну, для ВГТРК делают. Э, ну, и, в, и многом. Ну, жалко, что мы не очень хорошо ориентируемся в игровом, э, в игровых компаниях. Ну, давай да. коротко да. тоже проговорим, ну, кого давай. узнаем. Давай, давай, скорее всего, ты, наверное, больше. Да, сразу
0: извиняюсь, кого-то по-любому забуду, понятно. Playrix, мы очень дружим с ними. У нас с ними совместные курсы есть по анимации в игре, как раз под по 2D, вот, где аниматоры студии преподают... Ну и, кстати, вот Playrix одно время было, я не знаю, как сейчас, но было туда прям очень непросто попасть, но если ты туда попадаешь, ну как бы это такое одно из самых э, теплых мест, так скажем, да, для аниматора.
1: Ну с ними очень приятно работать, mm -hmm. я заметил. Они, они даже с Новым годом поздравляют, там присылают подарки mm -hmm. и какие-то... Да, и вообще взаимоотношения, когда даже э, организован слет с ними, легко и, и просто, и понятно, да? вот mm -hmm. Не со всеми партнерами так получается взаимодействовать. Может быть, у них менеджмент очень крутой, может быть, какая-то корпоративная политика. Не знаю, как они это сделали в большой компании, но очень, как сказать, за это им большое спасибо. Ну есть, вот,
0: а, затем активно, наряду с Playrix, вот на рынок чуть попозже вышла Майтона. Вот, ну, с ней мы как-то поменьше взаимодействуем, но и, их видно прямо на рынке. А, затем... Из таких, наверное, 3D, да, вот ну, те, кто специализируется на 3D в Питере, две компании, это Spirosoft, мы с ними тоже много взаимодействовали, и э, Cyber Interactive. Наверное, еще так вот мне Game Insight приходит в голову, насколько я знаю, это все-таки студия, да, наверное. Plarium. Plarium, да, Plarium, который делает, в Краснодаре они делают синематики, я насколько знаю. Вот, mm -hmm. затем, что еще, кто-то еще был в голове? Ну, рынок
1: большой, студий много, если их нужно, если хочется прям посмотреть все-все компании, которые только существуют, есть замечательный сообщества CG Russia на Фейсбуке, можно его загуглить, и там в шапке есть большой классный документ, который сделал, ну я не знаю, Константин его сделал или как они его собрали этот документ. В общем там ну как-то сообщество в общем сделало под руководством Константина. Да Константин. Да он... можно прям посмотреть сколько, сколько компаний студий и чем они занимаются очень классный документ всегда помогает. Да. Спасибо Еще время.
0: немножко наверное про тенденции этого рынка что и в Game но в Game Devе это уже давно наверное есть очень много небольших студий которые тоже хантят и которые тоже часто к нам обращаются, да, вот всякий раз, но они появляются, они потом, наверное, исчезают, я не знаю, вот, какие-то остаются, но, в общем, это, это большой сегмент. Вот. И в анимации потихоньку это начинается. Ну, вот мы надеемся, рассчитываем и всячески стараемся толкать к этому людей, что тоже маленькие команды появляются и будут появляться, которые э, забирают большие подряды у студий. Более того, об
1: этом, кстати, вот мы когда ездили по партнерам, ну, начиная от директоров студий, заканчивая продюсерами канала, да, ну, онлайн-кинотеатров, они все ищут как раз не... Команды, которые делают что-то свое, а команды, которые готовы делать то, что они, ну, как сказать, закажут. Вот, то есть, именно такие под, подряд по, команды подряда. Поэтому и все они говорят о том, что ну, здорово бы, здорово было, чтобы такие были, чтобы такие были. Мы для этого, кстати, планируем сделать небольшой питчинг команд на следующий слет. Хотели на этот слет, но не получилось, к сожалению. Вот, чтобы как раз можно было ну, командой пропичиться на контент-байеров и, собственно, предложить себя в качестве исполнителей. И, ну, если кто-то планирует что-то делать, лучше начинать уже сейчас, потому что как раз через год, может, на следующем, следующем сентябре мы эту сто 100% проведем. Ну да,
0: если метеорит не упадет на Землю. Вот тут, знаете ли, всякое да. случается. Вот.
1: Да, ну, ну, как минимум онлайн уже можно будет делать уже, ну, уже все. То есть нельзя просто так оставлять это.
0: мероприятие. Окей. Uh, дальше предлагаю поговорить про uh, вообще, что сейчас происходит на рынке То есть именно на рынке труда Э, нужны ли аниматоры сейчас и э, вообще ретроспектива как потребность в аниматорах раз, развивалась можно мне кажется график построить такой даже по годам вот и мне в принципе есть что по этому поводу сказать ну во-первых да мы говорили про нулевые когда проекты росли как грибы и потом также как пропадали куда-то да на середине производства ну это наверное самый показательный пример это до «Да» студия с сергием Радонежским, где просто ну я, и меня тогда еще вообще в индустрии подавно не было но э, я вот потом, с кем бы я ни сталкивался, да, с такими уже взрослыми аниматорами, или там моделерами, блайтерами, да кем угодно, все работали в достудии. Я не знаю. Мне кажется, вся индустрия тогда, вот кто мало-мальский вот занимался, да, этим, он поработал в достудии. Вот, это какой там год, год 12-13, наверное? Там да. так
1: было классно. У меня столько всего всякого теплого связано с этой студией. и… То есть мне очень грустно, что проект не, ну, не, ну, не довели до конца, как бы, и вообще, как бы, очень так... Э ну, вот.
0: это, это был, наверное, апогей, да, вот этих нулевых, когда вот, -вот все... Наверное,
1: да. да. Ну, мы же, когда общались с Борисом, или, а, нет, по-моему, -по -по с Константином как раз разговаривали, он же говорил, что новых студий сейчас не появляется... В основном, то есть, mm -hmm. ну, как бы а, вышло на плато уже вот это вот открывание студии и всяких mm -hmm. проектов, но, а, нет, а количество проектов стало расти при этом, mm -hmm. то есть, это говорит о том, что студии стали, ну, то есть, как бы закрепились уже и, ну, то есть, до, достаточное количество тех, кто сильными стали, и дальше они начали расти вширь просто-напросто. Вот, Ну, где это шире у них закончится, непонятно Ну, то есть, насколько, где вот эти границы там, да. Ну, Но, в целом, я так понял, что Тенденции к росту или места Еще куда расти у них есть Ну, судя по проектам, которые запускаются И так далее yeah, yeah. То есть, индустрии-то меньше не стало То есть, количество аниматоров как требовалось, так и требуется Единственное подросло качество Раньше uh -huh. можно было попасть на проект Не зная вообще маю. Ты приходишь, тебе показывают Вот это было, я, я так приходил на. 스톳. Я вот и
0: хотел сказать про это, что вот где-то ну, вот, были времена когда-то, когда, mm -hmm. когда э, брали просто, ну, с руками отрывали любого, кто умеет в Майе там, не знаю, да, хоть чуть-чуть что-то -чуть да, да. делать, даже не анимировать, да. просто знать, что такое автодеск Майя, ну, мы сейчас про 3D-анимацию говорим, вот, а, то есть вот, и на э как раз в этот период, я так понимаю, Андрей, ты открыл школу.
1: То есть, когда не, понимал, нет, 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 нет. нет. Ну давай. А ну хотя да, наверное. То есть я уже на этого наелся к тому времени. То есть я приходил, тоже вот это все было, а, приходили ребята на студию, которые вообще ничего не умели, но их все равно брали. И ты сидишь, смотришь, что. Ну, то есть, приходится исправлять. Ну, в общем, такой бардачок был. И... Такой
0: радикально решил си эту си ситуацию менять. А, приходят люди, которые не умеют, что сделать? Открыть школу.
1: Ну Какие да, да. Я строишь? помню, договаривался с, с директором студии, еще хотел на базе студии сделать а, школу, на что мне Влад Барбек как раз был, да, он мне сказал, Андрей, мы, говорит, уже пробовали это делать. И получается, это как бы медвежья услуга, то есть я закупаю компьютеры, ставлю, ну, арендую зал, то есть плачу за это деньги, люди приходят там в больших количествах учиться ко мне, да, а потом разбредаются по другим студиям. Я, получается, для других студий учу ребят, ну, когда это невыгодно. И пришло решение какое, типа, надо делать независимую школу, которая вообще не зависит ни от, ни от одной из студий, она сама по себе. И она генерирует кадры, вот, и дальше можно проводить всякие стажировки, что угодно, и там люди сами будут решать, куда им идти, и такая схема, кстати, и Мы потом неоднократно еще сталкивались с этим тоже,
0: когда угу. хотели, ну, с некоторыми студиями это обсуждали, это уже при мне было... Что да, давайте сделаем совместную школу И потом все упиралось в то, что студии непонятно, зачем им это делать Они вкладывают в mm -hmm. это свои ресурсы, деньги А потом никак не привяжешь человека к студии Ну, то есть yeah. там по законодательству даже по трудовому у нас нельзя Вот, соответственно, выучил его, и он, его потом тут же схантили куда-нибудь в другую студию
1: и... Мы придумывали, да, мы сейчас придумывали разные схемы для этого Чтобы как бы там всякие стажировки проводим и так далее но на контрактной основе, да, все равно не пасаешь человека, не привяжешь его к, там, на два года, например, чтобы он, если уж он учился там бесплатно, то и работает у нас. Вот. Но почему так нельзя, не знаю. Мне кажется, может что-нибудь придумать. Но можно внутри э, наших курсов делать как раз э, тестовые ну, задания. Встраивать, да, 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 встраивать в пайплайн, например, вот, ну, одна из идей ⁇ это сделать курс адаптации, когда ты можешь взять э, там, недельный или двухнедельный курс, то есть где объясняется, как под определенный пайплайн определенной студии выполнить задания, отправить их сразу, и супервайзер этой студии проверит и пришлет тебе письмо, что да, ты справился или там нет, ты не справился. Ну, и, в общем, да, ну, при... мы... да, и наш интерес в этом есть, мы можем это как бы монетизировать, ну, условно монетизировать, там вряд ли какие-то получится доходы, ну, как минимум окупить э, место на сервере хранения там, и всякие такие вот вещи, чтобы это ну, хотя бы вновь склопнулось. Ну, и в целом сделать э, небольшой, как сказать, такой, ну, облегчить обучение или адаптацию сотрудника внутри студии, потому что, по идее, в каждой студии должен быть такой вот кампус который подпрокачивает тебя под ну, нужды студии, потому что разные проекты, разные стилистики, разные технологии используются на каждом проекте, а их там миллион, там от 2D, 3D, там и чего только нету. Поэтому перейти с одного на другой, я помню, даже дело, когда фриланс на мемешках, просто хочу, как пример сказать, хотя у меня был опыт уже 10-15 лет в анимации, я только с третьего раза попал в стилистику. Я сначала слишком сделал реалистично, потом слишком стилизованно, и только потом вот, на третий раз сдал, сдал шот, и уже после этого начал делать там по 4 минуты в месяц. Но адаптироваться же нужно, дать, ну, дать возможность, особенно молодым аниматорам, которые только -то начинают. Вот. А студии, вот, кстати, то, в это не закладывают. То, о
0: чем ты сейчас говорил, то, что, о чем ты говоришь, да, это проблема же не только анимации присущей, это, в принципе, такая ну, проблема глобальная про образование да, и про адаптацию сотрудников после того, как они получили образование, не сотрудников, а студентов, да, выпускников, к производству. То есть даже вот закончил там я университет, допустим, и после этого я прихожу, вот, не знаю, вот у меня была такая история, я учился на строительстве автомобильных дорог, и я там учусь во время, прохожу практику, прихожу на практику, где там люди реально с лопатами асфальт как бы кидают, и я тоже его кидаю, и мне говорят, забудьте все там, чему вас учили, у вас, у вас там вообще все неправильно, вот, и это ну всегда такая, и у тебя все рушится, типа, а зачем мне вообще, вот, ну и мы стараемся с, -с этим работать, вот, да, чтобы было как-то...
1: Ну, когда Автодеск э -э, ну, в Москве, да, совместно с нами организовал э -э, клуб тоже, Mm -hmm. где, где приглашались представители студии, супервайзеры, HR. Клуб там, лидеров так, да. анимационной индустрии. Да, клуб индустрии. лидеров. Кстати, классное было начинание. Жалко, что там как-то все поменялось. Вот. Но идея в том, что мы, к чему мы тогда пришли? К тому, что ни одна студия вообще не закладывает даже стоимость секунды на фрилансе зарплату для менеджера, который будет вот эти вот компании, которые должны образовываться как э, подрядчики, да, не закладывать стоимость какую-то маржу для менеджера, который бы это все организовывал, который бы взял бы e и, и ну, то есть, ну, все это сделал из этого, с какой-то выгодой для себя это делал, mm -hmm. вот, потому что все, всем фрилансерам проще напрямую э, работать со студией и нагружать эту студию, когда студия может, может просто э, деньгами отделаться от нагрузки, вот И небольшими, по сути. И никто в это, это в расчет не... Ну, мало... Скорее всего, почти никто это не делает. Потому что сколько фриланс не берешь, обычно... Ну, то есть, говорит, вот у нас стоимость за секунду. И рассчитывать, как хотите. Хотите, можете там как-то там нарезать себе, нашинковать там. Ну, то есть, свою маржу какую-то найти. Но поэтому... Отрезать не от делать.
0: аниматора. Да,
1: да отрезать аниматора. Когда они скажут, ну, ну, это... Не знаю, просто у меня сейчас на эмоциях я даже слова проглатываю, потому что, мне кажется, это может, как сказать, решить некоторые проблемы для… Для всех. Для всех. Да, и объемы быстрее получится сделать и вырастут в регионах команды, которые будут делать фриланс, потому что, то есть, если вы команда, например, вот к примеру, то есть, если вы командой работаете, берете большие прям объемы, то мы вам делаем буст финансовый для менеджмента этого всего. То есть, если ты не отдельный фрилансер, да, потому что мы тебя менеджер, менеджерим, да, а если у тебя команда, то мы тебе за это накидываем. И все, и они будут появляться таким образом. Вот, мне так сейчас
0: продюсеры э, студии должны записной книжкой сидеть, мне кажется, фиксировать идеи. Да, это же мы и проговаривали Но Ну, мы уже, да, мы уже неоднократно это говорили. Пока не заходит идея. почему Может быть,
1: мы просто, значит, она может утопичная, ты узнал. Ну, да.
0: Да. Мы, мы не с той стороны находимся, да мы -то все знать не можем.
1: вот а, Окей, про
0: рынок, про ретроспективу рынка труда я хочу еще рассказать тоже свои ощущения. Вот когда я пришел в 2017 году, тогда вот Андрей на стримах там везде, я помню, он сам их вел, выступал, ну и не только он, там и другие аниматоры тоже, преподаватели школы, и рассказывали о том, что вообще капец, очень нужны аниматоры индустрии, и что вот буквально второй класс ты заканчиваешь, то есть ну 6 месяцев обучения, и уже можешь искать работу. И это реально так было. Ну, то есть я сейчас могу сказать, что я это видел, люди, многие устраивались, реально это так работало. Сейчас, вот как раз-таки то, что ты сказал, требования к к качеству джуниор-аниматора еще подросли. То есть, если когда-то там в нулевых, там, тире в начале десятых можно было вообще знать только майку и не уметь анимировать тебя на студии, но потому, что никого нет больше. Потом, когда, ну, как бы, на начали появляться аниматоры, стал уже второй класс там, ну, ладно, по после первого кого-то забирали после основ, потом, как бы, после второго. Сейчас уже, ну, вот После четвертого, это как бы, ну, короче, забирают после третьего, вот сейчас, до сих пор еще. Хотя мы уже, наде как бы, ждем, когда же уже это будет, когда вот после четвертого, но ну, четвертая это лицевая анимация. Вот, то есть до, до третьего учатся основы, там, и бодимеханика, и работа там с шотами, с монтажом, там, со всем вот этим. А да, да, смотри, а система
1: как вот устроена получается? Вот у тебя, допустим, ты главный аниматор или супервайзер, да? И ты, например, зарабатываешь с того, что у тебя чем больше объема делаешь, тем лучше. И вообще есть дедлайны, к которым нужно успевать. То есть сроки становятся важнее чуть-чуть, но ну, должно быть какое-то приемлемое качество. И когда ты работаешь с новичком, ты очень много времени тратишь на новичка, плюс еще он ну, делает не супер качественно, получается, что лучше взять одного крутона который сделает объем четырех или пятерых новичков. Ты потратишь при этом очень мало времени на правки, как главный аниматор. Ты просто скажешь, ну да, нормально сделать чуть-чуть там вот так и чуть-чуть вот так. Тебе не надо ему объяснять, почему, доказывать. тебе не нужно взаимодействовать там с четырью, с пятью людьми. Тебе достаточно одного. Взять кого-нибудь там, я не знаю, там, как Дэна Афанасьева, там, аниматор, да, он может... Он, ше... Сколько он сделал? Он сделал самостоятельно один, одиннадцатую серию суперсложного сериала «Джинглики». Можете посмотреть ее. Знаменитые Он сделал один цели. ее, заанимировал, да. Что говорить, вот таких вот ребят посадить, двух хватит там, да, на целые... целые. Ну, тут и, смотри, проблема получается, в том, что их, их брать-то, где их возьмешь-то? Да, и поэтому, конечно же, студиям в, в такой системе выгоднее искать уже ребят, которые, ну, сильные.
0: Но их просто нет столько на рынке, да, понятно. Да, есть... да, и
1: поэтому, ну, то есть сейчас HR обычно ищут, ну, не обычно, вообще почти все ищут, не новичков, потому что от новичков начинают немножко, ну, как сказать, открещиваться, типа, вот поступают, типа, резюме, но в основном новички, то есть нужны, нужны такие более, ну, так сказать, продвинутые. Я с
0: тобой не соглашусь тут. ты ориентируешься, ну, по, конкретно на политику паровоза сейчас, то есть, ну, вот паровоз, да, вот так говорит, а, ну, как бы многие, ну, вот Плариум недавно нам писали, то, что как раз нам, вот, давайте новичков, мы вот как раз хотим вырастить для себя.
1: А, ну, то есть и так, и так есть. Просто ко мне в последнее да, время да, вот стучались да. вот даже с из Рики. Недавно. А, ну, то есть нужны, типа, вот 3D-аниматоры, ну, 3D -аниматоры, ну как сказать, крепкие. Вот, да, и мы даже готовы ты, там как Потому
0: да. что ты спасательный круг, знаешь, для студии. Ну, и многие, кажется...
1: да, 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 пишут. Иногда, типа, Андрей, срочно нам прямо здесь, сейчас, еще <свят> вчера, нужно было, и супер, классные ребят. А их, может быть, на пальцах вообще пересчитать, если так разобраться. -то. вот И все сидят уже прикормленные к студиям. Их никто никогда в жизни не отпустит. И вот какая-то волна, наверное... То есть наша задача сейчас, кстати, как школы, сделать настолько привлекательными, крутыми, вот именно курсы, которые, вот именно 4-й, 5-й класс, который про актерское и про уже не про боди-механику, то есть там нужно будет какие-то усилия применить чтобы все-таки начали в такие золотые выходить ребята, которые могут реально уровень высокий делать, заниматься.
0: Мне кажется, это рынок, просто рынок. Пока людей забирают после третьего класса, ну, как бы, пока этого уровня достаточно. Ну, как бы, зачем человеку? Зачем ему идти учиться, там, на три месяца больше или, там, на 6 месяцев больше, тратить больше денег на это, если он уже после, там, девяти месяцев обучения его уже было бы здорово придумать какую-то программу
1: от студии, ну то есть если бы студия была заинтересована в каких-то кадрах, чтобы они, например, могли, например, у себя разместить, то есть если вы заканчиваете, например, четвертый пятый класс какой-то школы там, да, ну типа актерской, мы, например, там возмещаем вам потом обучение там, да, если вы к нам придете за это, то есть ты как бы понимаешь, ага, я сейчас закончу, сделаю крутой рил, правлю например, в студию, допустим, Аэроплан там, да, и если мое, если примут мой этот как его рил да, и я попаду туда на студию, мне еще и оплатят потом, ну, часть обучения, типа, да? вот. но зато я у них буду работать и буду радоваться, то есть какие-то такие программы, ну, то есть какие-то такие мотивационные вот конструкции бы студии добавляли, мне кажется, это могло бы смотивировать многих, ну, то есть работать над своим качеством, ну, хотя, может, опять же, это люди и так обучаются внутри студии, собственно, на проектах учатся там может быть, да, нет а, такого широкого запроса.
0: Окей. А, давай продолжим. А, немножко про статистику поговорим. А, про вообще, ну, как бы, зачем нужна школа, да? Мы уже проговорили, в принципе, уже, ну, тут можно было понять, вот, ну и вообще немного статистики, сколько людей приходят и сколько людей потом трудоустраивается из них, да, а, ну, да, какой процент трудоустраивается, у нас есть статистика, мы специально, она, к сожалению, уже немножко устаревшая, она 18 -го года, там, по-моему, конца 18-го года, если не ошибаюсь, вот, а, и мы прям обзванивали студентов, вот, ну, на самом деле это непросто делать, да, собирать статистику, у нас э, периодически с кем-нибудь разговариваешь, кто-нибудь спрашивает, ну, а что, сколько у вас там устраивается студент, и ты такой, блин, а они после того, как устраиваются, ну, они становятся, ты, ты им не, ну, как бы школы им уже не интересны, Ну, и по понятным причинам. То есть все, у них другая жизнь, у них там нужно, им тоже там непросто, им нужно адаптироваться, все дела. Вот, и поэтому уловить, когда там устроился человек, ну, как довольно сложно, потому что он уже со школой не связан никак. И вот мы как-то обзванивали вот в 2018 году, собирали эту статистику. В общем, мы обзвонили э, почти 100 человек, дозвонились почти до 100 человек, звонили большему количеству намного, вот, и что спрашивали? Спрашивали, работаете ли вы в индустрии на данный момент, если да, то где, и если нет, то по какой причине? Ну, то есть, может быть, причина, что я и не искал, то есть, я учился, может, для какой-то другой вообще причины, вот, или э, я ищу, но не могу устроиться, то есть, это вот то самое, сам, ну, нам важно было выяснить, понять, реально много ли людей, которые отучились… И после этого ищут, но не могут найти. Вот. Ну, как бы это вот основная была цель этого вопроса. Но результаты были такие, что... Да, это были выпускники второго-пятого класса. То есть, э, ну, понятно, разброс довольно большой. Вот. Из них, в общем, из всех, из этих почти 100 человек, тут 81 человек ответил нам, э, 56% работают. 20, ну, работали на тот момент, да, 22% не работали и не искали, и 22% не работали и искали, то есть, ну, вот, чуть меньше четверти людей э, после окончания курса э, искали, но пока не могли найти работу, вот, это вот такая статистика, в принципе, для, ну, нам кажется, что, как бы мы какой вывод сделали, что вполне себе мы... Неплохо справляемся. Потому что, ну, понятно, ты 100%, человек, 100 людей не устроишь. Ну, как бы там разные бывают, разные люди бывают, разные ситуации. Вот. Но в целом, ну, нам показалось, что это неплохая статистика. Вот. И да, ну и где работают? Ну, тут все, о чем мы перечислили до этого, весь, во всех этих студиях работают и, и в намного большем даже количестве. Вот такая статистика, но это, в общем, к слову о том, что опять же, мы стараемся делать так, чтобы, это такая, наверное, опять мин, не опять, а просто немножко минутка рекламы школы, что мы стараемся сделать так, чтобы люди устраивались, стараемся интегрировать студии в свое обучение, стараемся, в общем, с ними дружить, стараемся отправлять лучших студентов, потому что к нам постоянно обращают студии, вот, ну, Андрей и вообще не даст соврать, ему, наверное, в месяц обращений по 10, наверное, от разных
1: студий. Чтобы... Ну да, да, и, как правило, ну, мы на них и ориентируемся, то есть мы чувствуем запрос от индустрии таким образом, ну, от рынка, да, по профессиям, и как-то на это реагируем. Вот, ну, когда был запрос на риггеров, мы курс по ригингу запустили. Там, когда 3D-аниматоры сейчас опять начали... начали ну, запрос на 3D-аниматоров сейчас усиливаем. Сейчас 4-5 класс. У нас, кстати возможно будет очень крутой пятый класс отстроен получше в общем вот и преподают у нас ребята не из россии надо так сказать кстати а из там с крутых студий там с Sony, с дисней даже вот не но ты сейчас
0: не преподают большинство-то все-таки из россии но я имею ввиду
1: четвертый пятый класс вот а ты имеешь виду на топовых классах да 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 опять же это мы
0: про 3d анимацию сейчас тоже да про
1: 3d конечно Boy. Я почему-то про нее сейчас ну, да, говорю А как
0: бы вообще это всегда интересно Андрей сам из 3D-анимации И я тоже да. учился у него да, 3D-анимации да. Ну, с 2D мы поменьше Хотя 2D, в принципе, у нас сейчас это Ну, половина школы, наверное, да mm. Не половина школы, а где-то вот треть, наверное, 3D Треть 2D mm -hmm. и треть прикладные и разработки фильма
1: Да и замечается эта тенденция уже Как-то вот, помнишь, какое-то время затухало 2D, да И даже сложный курс был набрать на 2D Как-то вот он был такой а сейчас и проекты 2D-шные стали появляться в большей степени. Там. Ну, не в большей степени, но все равно появляются. И курс тоже. То есть, как бы, прям по ощущениям 2D начинает расти. вот, Потому что 3 d mm -hmm. может посложнее как-то. И новые, новые, кстати, просто 2D стало более технологично, мне кажется. Ну, имеется в виду, появился софт, появились там риги. Там. Ну,
0: еще справедливость ради, я скажу, что у нас и курс тоже очень вырос, вот именно по классической 2D анимации, mm -hmm. а, я по классической тут, как бы ну, я не только сейчас, да, как, как бы сказать, -то, чтобы никого не обидеть-то больше. Вот. Ну, в общем, по 3 по 2D, по классической 2D анимации нас ведет Эдвард Курчевский. И Эдвард, если ты слушаешь. Блин, ты красавчик, Мы, нам прям очень <смех> нравится то, что там получается на курсе, <смех> вот, <смех> это не значит, что на других курсах там все плохо, нет, просто вот это особенно хотелось бы выделить, просто очень крутые рилы за последнее время стали <смех> появляться именно с этого класса, прям очень здорово, вот. Давай, наверное, поговорим о том, как искать работу вообще, какие платформы да,
1: есть. это, кстати, прямо, да, да, да. Как
0: бы ты искал, да?
1: Я обычно не искал работу, ну, как-то у меня так mm -hmm. получалось. В самом начале, как сказать, в 2001 году я просто пришел на студию, и сказал, я хочу вас и там, ну, как сказать, начал. А потом получалось так, что тебя просто зовут с одного проекта на другой, ты не успеваешь там даже резюме, ничего нигде, ничего сделать. Достаточно было только рил собрать и его показать, и все. Ну, окей, твой случай, не, допустим, вот, да, случай нетипичный. Да, бы, ну, максимум там какой-то... Но, но фриланс приходилось искать, посматривать, где, что происходит там, потому что как бы и работаешь, и фрилансишь. Вот, и в целом, ну, объявление и все остальное. Но потом появилось... Потом, когда уже открылась школа, стали приходить запросы. То есть я, я например, никогда не отказываю тому, кто ищет кого-либо. То есть, например, вот мы ищем там модели, ой, ой, мы там ищем. Я все время всем старался находить кого-либо или кого-то спросить, ну, то есть работал над этим. Вот. И потом понял, что это надо как-то структурировать. Создали чаты, сделали программу на слете, да, то есть, как бы то, что мы помогаем освещать разные вакансии. После этого появился проект «Стая», который интегрировался в разные сообщества, и там можно размещать вакансии, как бы, рупорить или, как сказать, кричать на множество сообществ а, о том, что вот требуется тот или иной сотрудник в студию. Мы в своем сообществе тоже ищем, делаем рассылки и так далее, все это делаем бесплатно, потому что понимаем в этом интерес для наших студентов, собственно. То есть как-то делать какие-то платные вещи, ну, стая Собственно, платный ресурс для э, заказчика, вот, ну, там как-то ты платишь, все такое. Но я бы искал, вот если бы сейчас, я бы искал, наверное, подписался бы на всякие чаты тематические и там отсматривал рассылки с вакансиями, но, скорее, сам бы, наверное, просто отправлял во все-все-все студии, которые только я знаю, э, сам резюме, ну, прям сам, но, но это если бы тебя... я хотел устроиться, а если бы я подвескился такое... в Но это
0: если... не, но это если бы не было HR-бота, но есть теперь h Нет, Я
1: ну просто к тому, что есть одно дело, ты официально работаешь на какой-то студии, но... Грешишь всегда фрилансиком, всегда почти. А потом, как вот, у меня получилось так: я сначала на студиях в студиях работал, грешил фрилансиком, а потом решил согрешить полностью и ушел со всех студий и просто только фрилансил. Это получилось выгоднее. И спасибо Денису Фанасьеву, он меня как бы к этому подтолкнул, потому что он, я сидел на студии, он фрилансил. он говорит, Андрюх, вообще лучше на студию даже и не ездить, потому что это, во-первых, время, это меньше денег, что оказалось ключевым и реально в два раза меньше денег. Получаешь на студии. Лучше, говорит, фрилансец. Но без опыта студийного фрилансес сложно. То есть, тут, как бы, нужно, вот сначала там несколько лет проработать на студиях, там все это впитать, а потом можно уже смело себе всякие там. Ну там, в принципе, заказы сами сыпятся уже. Но в целом очень круто бы иметь, да, какой-нибудь такую, как сказать, такой рупорик, который тебе постоянно подкидывает фриланс или постоянно, то есть, какие-то тебе, то есть, чтобы ты чувствовал, что на рынке много всего. И ты мог рассылать, ну, то есть, грубо говоря, соглашаться с какой-то работой, которая тебя хотят. Вот так самое приятное и комфортное ощущение там, да? себя как с сотрудником. Да, и поэтому мы тоже подумали над этим, как это решить. Сначала мы пытались собирать базу данных всех из нашего сообщества, актуализировать ее, там, как сказать, кто на каком проекте работает сейчас, какой у него портфолио, какой он там крутой не крутой, там, да, сколько у него лет стажа. А человек, людей много, и каждый раз эти данные как-то перетасовывать, перезванивать, тем, что как их собирать, непонятно. То есть они должны сами же как-то собираться. Вот. А люди сами по себе не будут так писать. Поэтому пришла идея создать бота, который, с одной стороны, для заказчика является неким инструментом для рассылки по базе, опираясь на фильтр. Ну, грубо говоря, ты как будто бы в Excel заходишь, сортируешь там 3D-аниматоров со стажем там три года. В Москве. Сколько у вас тут? Кликнул и там пирик, отселось, там допустим, 120 человек. Отлично. И а, отправить этим людям а, мое предложение. Отправить. И эти люди получают это сообщение, например, там вакансии, да, там студии «Паровоз» требуется там на проект «Кощей», там, к примеру, 3D-аниматоры, там, т т т мы вам там, все, все у нас классно, приходите к нам работать, там фриланс можно брать, там можно не фриланс, там и все остальное, все расписано. И ты жмешь кнопочку «Да, принять», к примеру, да, нажимаешь на эту кнопочку, и твое резюме отправляется этому HR, который прямо вот сидит и ждет сейчас, чтобы ему, ну, твое резюме пришло. И все, и такой получается коннект между, как сказать, людьми. Соответственно, вот этот HR-бот решает эту задачу. То есть в нем достаточно, если ты фрилансер, достаточно просто в нем зарегистрироваться и ответить на вопросы. Он сформирует резюме, и, как сказать, и ост... и дальше ты просто ждешь. Хотя ты можешь даже сам отправить в определенную компанию свое резюме, там тоже этот функционал есть. И со стороны работодателей, что самое интересное, как раз хочется это и донести до работодателей, то есть для всех HR, всех студий. То есть у нас сейчас в базе ну, пока еще чуть больше 200 резюме уже, которые прошли подтвержденных модерацию. Подтвержденных Подтвержденных, прошли модерацию и так далее. Вот, то есть есть вот эта вот уже база, она начинает копиться. Пожалуйста, совершенно бесплатно обращайтесь к боту и он будет, ну, то есть вы можете постоянно серчить каждый день, там, там вакансия обычно отправляется на 7 дней, она на 7 дней там э, вертится, потом... Тебе приходит статистика, типа, вот там, от, было отправлено 17 там, или 100 людям э, твоя вакансия, там, из них 50 посмотрела, э, 8 согласилась. Вот, ну, вот такой результат. И ты эти резюме можешь у себя держать там где-то в э, записной книжке. Именно прям в самом боте там есть архивчик, там, можно их скидывать в архивчик. Соответственно, супер удобный, мне кажется, инструмент. Э, и, ну, как бы... И мы его сейчас до, до постоянно допиливаем. И... и пока он для всех бесплатный, да. Он, То, он да, да, он, для... он, да он еще долго будет бесплатный, пока там супер много людей не накопится в нем, и то он будет потом платный, но очень так очень условно, ну, то есть не сильно будет в новости. Вот, по сути, это база данных, в которую все сами заносятся и друг друга находят. Ну, такая мик микро... -линк 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 -линк. Ну,
0: такой тематический, да.
1: Тематический, да. да. А -а и... У нас есть
0: мечта его потом на англоязычный рынок еще клонировать, да. Да, и если тогда... он заработает тогда
1: на
0: Представь, мечты. да, было бы клево, бы, если бы появлялись бы вакансии из ре... ну из реально, там, не знаю, из топовых студий.
1: Ну, это да, было бы да, да. Не
0: да. То есть и какие, что наши бы люди могли бы туда откликаться, это прям такой мостик был, потому можно.
1: сейчас жесткий
0: мисконнекшен, да, вот в этом плане, да. то есть очень тяжело, ну, то есть это надо прям заморачиваться.
1: если. Ну, если просто, то у тебя будет просто подписка на вакансии, да, и все. И если тебе что-то нравится, тогда то, только после этого ты становишься пользователем этого бота. Ну, как пользователь, регистрируешься. А,
0: давай попробуем зарезюмировать. Все-таки, ну, я, я возьму на себя это, э, это время. В общем, э, что, ну, по поводу именно поиска работы, где искать работу э, в нашей индустрии? Ну, наверное, это, если общие сервисы, это стая, прежде всего. Вот. Плюс реально тематические э, всякие чатики, телеграм-каналы, при этом, как бы конкретно сейчас что-то порекомендовать довольно сложно даже, ну потому что вот тут мы, кстати, да, мы, наверное, вот в каналах не сильно ищем, ну сами, сами не в поиске работы. Я вот когда, помню, я заканчивал школу и искал, ну как, вот в процессе обучения я был прям подписан на много на всякого, вот. Ну, в общем-то, надо искать просто, да, это они, наверное, сейчас какие-то есть более актуальные, есть менее актуальные. Как пример, например, у нас есть в школьный дискорд наш, да, и там есть рубрика свежий, ну как чатик свежий, же вакансии, куда публикуются вакансии? Вот это как один из примеров, но таких много всяких чатов. Помимо этого. Ну, как бы хедхантер постольку-поскольку, хотя я слышал, что кто-то искал на хедхантере тоже, не почему кто-то из крупных даже студий. Я конкретно не помню, но мы прям, я помню, разговаривали с HR, они говорили, а мы через Headhunter ищем. Меня так это удивило немножко. Вот, так что там тоже стоит подмониторить, ну, как бы мониторить, но как бы там сильно надеяться на то, что там что-то будет, не стоит. Вот. Ну и самое главное, наверное, это периодически писать всем студиям, то есть берете список студий самых крупных, и начинаете им закидывать Всем им закидывайте, не знаю, раз в полгода Свой рил, да, со своими работами И свое резюме. вот При этом, кстати, да, очень важно, чтобы было все Более или менее прилично оформлено да то это вот у нас частая проблема у аниматоров Типа без здрасте без ничего Рил подписанный криво Нифига там, ну, как непонятно Файл на 500 мегабайт да Рил прикрепленный к письму там Какая-нибудь вот такая фигня То есть думайте о том, кто это будет смотреть и насколько ему удобно это будет посмотреть и все понять о вас, то есть старайтесь себя продавать при этом, да. Вот, я сейчас уже перешел в какой-то, а, как это сказать... Рекомендации? Да-да-да, в обучении уже какое-то, вот. Коуч по поиску работы, блин. Вот, Ну, как бы, да, просто тема больная всегда, и вот это вот действительно важно правильно себя преподнести даже в этом же письме. Вот, и все. И, кстати, многие тоже аниматоры, да, кто... Ну, наши выпускники, мы с кем вот разговаривали, они говорили, что вообще один раз отказали это ничего не значит то есть yeah. надо просто там, через какое то время там, через полгодика опять опять отправляешь то есть но ну, одним и тем же студиям может даже меньше чем через полгодика вот, как бы просто их закидывать, и ну, сейчас, может быть, им не нужно, а через какое-то время, раз и понадобилось, у них кран
1: читаем какой-нибудь. Да проще будет, когда мы все, когда HR-бот повзрослеет через годик, когда там будут все компании зарегистрированы. И достаточно будет э, сформулировать резюме в боте и просто нажимать на кнопку Отправить в эту компанию, отправить в эту компанию, отправить в эту компанию. и Все. Мне кажется, ну,
0: это да. в прекрасной России будущего.
1: Да, в прекрасной России будущего. Но это надо просто немножко времени и все.
0: Ну и да, и последнее обязательно, да, зарегистрироваться нужно в боте, потому что, ну, наверное, да не наверное, но 100% нашей индустрии таких сервисов нет подобных, вот, мы стараемся там реально собирать, активно как бы продвигаем это, этот сервис среди работодателей, и то есть, ну, там все больше и больше работодателей сейчас появляется, поэтому, и появляются вакансии, и люди уже находят там работу, у нас уже есть, наверное, штук 5 отзывов мы уже собрали только отзывов, там, может, мы что-то еще не собрали, что люди устроились на работу боту через бот. вот Так что, вот, наверное, основные рекомендации. да Ну так да, ничего не забыл? Да, примерно так. По поиску работы. Наверное, мы плюс-минус все, что хотели сегодня обсудить, обсудили. Я думаю, что на этом можем заканчивать. Мы сегодня поговорили о вообще о рынке труда в индустрии анимации CG Game геймдева, о том, что вообще происходит на рынке анимации, о том, зачем нужна школа вообще, зачем учиться и как искать работу. Я думаю, на этом можем заканчивать.
1: Да, всем, ребят, спасибо. И если есть какие-то идеи или Предложения, вы пишите в на ютубовском канале в коммент. Они ко мне прям на имейл сыплются. Я буду там читать. А я давай, я,
0: может быть, я наши, может быть, какие-нибудь из соцсетей прикреплю там ВКонтакте, например, куда нам можно писать.
1: Ну, обычный человек послушал, прямо там, где слушает. Вот интереснее там написать, наверное.
0: А, ну если так, да, ну да, тогда Я
1: ютубовские читаю, тоже эти прям на имейл
0: Да. Все тогда, спасибо,
1: пока. Всем пока. Это
0: был подкаст «Кто здесь аниматор?». Ставьте нам оценки и пишите отзывы в приложении Apple Podcasts. Слушайте нас на всех подкастинговых площадках. И до следующего выпуска. Пока-пока.